0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft. Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz, nämlich um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Sebastian Hofer. Und mein Name ist Felix Bär. Ökologie und Finanzwirtschaft in Einklang bringen, kann das funktionieren? Welchen Einfluss haben Banken auf die Klimakrise? Und wie kann eine nachhaltige Finanzwende nach der Corona-Krise gelingen? Zur Beantwortung dieser Fragen sprechen wir in dieser Folge mit Dirk Kanacher, Vorstandsmitglied der sozialökologischen GLS-Bank und Experte für nachhaltige Finanzen. Zuvor war Dirk Kanacher bei einer konventionellen Großbank und ist die Karriereleiter ganz klassisch emporgestiegen. Doch mit der Finanzkrise kam auch die Sinnkrise. Und Deshalb wechselte er vor zehn Jahren zur GLS-Bank und arbeitet seitdem daran, positive Zielbilder zu formulieren und entsprechende Projekte und Unternehmen werteorientiert zu finanzieren. Denn sein Motto lautet, Banker müssen wieder mehr zu ermöglichen werden.
2: Steigen wir doch direkt mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse aus unserem Gespräch ein. Wenn wir an Nachhaltigkeit denken, kommen uns üblicherweise Ökostrom, Biolebensmittel oder Elektroautos in den Sinn. Seltener denken wir hingegen an unsere Geldanlagen, Banken oder gar das Finanzsystem. Der Kranacher erklärt, wie Investitionsentscheidungen, gesellschaftliche Entwicklungen und daher auch Schieflagen wie Klimawandel oder soziale Ungleichheit beeinflussen. Investitionen gestalten also unsere Zukunft. Und genau deshalb braucht es ein nachhaltiges Finanzsystem. Eines, das gezielt Kapitalströme in Richtung von umweltverträglichen und sozialverantwortlichen Projekten lenkt. Trotz des noch relativ kleinen Marktanteils sieht der Kanacher Banken wie die GLS als wichtigen Referenzpunkt für diesen Wandel. Darüber hinaus erklärte er die Wichtigkeit sowohl bankinterner als auch internationaler Standards für nachhaltige Finanzen. Weder Kunden noch Banken können jedoch allein die Transformation des Finanzsystems stemmen. Für eine grüne Finanzwende bedarf es einerseits politischer Leitplanken, die konventionelle Banken dazu bewegen, mehr gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Andererseits braucht es mehr gesellschaftliches Bewusstsein für die Wirksamkeit von privaten Investitionsentscheidungen. Dirk Kanacher erklärt, wie Digitalisierung und kluges Storytelling dabei helfen können.
1: Wenn euch das neugierig gemacht hat, dann wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß bei unserem Gespräch mit Dirk Kanacher von der GLS Bank. Dirk, herzlich willkommen zu Resilient Futures und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über das Thema nachhaltige Finanzen zu sprechen.
3: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei
1: euch sein darf. Wir haben uns ja 2019 auf einer Veranstaltung der Open Innovation Initiative Diversity ähm, zu dem Thema betriebliche Mobilitätsmanagement kennengelernt. Und ich erinnere mich noch, wie du in dem Vortrag damals sehr persönlich von deiner eigenen Transformation geredet hast, also von einem Wechsel ähm, von der Commerzbank hin zur GLS Bank, dass du ja diese Welt, die klassische Finanz- Finanzwelt sozusagen von der Pike auf kennengelernt hast und ich erinnere mich auch, dass es dich offensichtlich stark beschäftigt hat, welche Geschichte du irgendwann erzählen können wirst sozusagen, welche welchen Beitrag du als Banker zu dieser nachhaltigen Transformation unserer Gesellschaft geleistet hast und deswegen wäre meine erste Frage, um ins Gespräch reinzukommen erstmal, wie es denn zu diesem Sinneswandel damals kam.
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Frage und äh, genau da haben wir uns auch gemeinsam kennengelernt. Ähm, ja, die Frage hat eigentlich so eine Entwicklung gehabt von 2008 an. Wir waren mitten in der Finanzmarktkrise. Ähm, Wir haben viel Geld verdienen dürfen, verdienen müssen ähm, in einer sehr vertriebsorientierten Einheit damals bei der Commerzbank Ähm, und bis dahin ging das immer auch gut für mich, weil es so eine Win-Win-Situation gab. Der Kunde hat gewonnen durch steigende Aktienkurse, Äh, die Bank hat gewonnen dadurch, dass wir halt auch ähm, Angebote mit dem Kunden dann platzieren konnten. In der Finanzmarkkrise oder zu Beginn der Finanzmarkkrise sind die Börsen ja zusammengebrochen und ich habe bei mir weinende Menschen gesehen, weil sie einfach auch das, was wir damals getan haben und auch teilweise die Angebote, die wir mit ihnen gemeinsam besprochen haben, zwar auf den ersten Blick verstanden haben, aber eigentlich nur immer die gute äh, die gute Seite gesehen haben und ähm ich habe das Gefühl gehabt, dass das, was wir damals gemacht haben, nicht langfristig auch wirklich tragfähig ist und dass das gut für die Gesellschaft und auch gut für die Kunden ist. Und ich habe dann versucht, das Systemstück bei der Commerzbank auch mit zu verändern und zu gucken, wie kann man auch eine werteorientierte GLS-Bank, äh, Entschuldigung, eine werteorientierte Commerzbank gestalten. Habe aber für mich festgestellt, dass das Unternehmen noch nicht bereit war und habe dann für mich persönlich einen Weg gesucht. Ähm, wo kann ich denn mit meinen Werten, die ich auch vertrete, arbeiten? Und für mich gab es eigentlich so zwei Dinge. Entweder werde ich selbstständiger Berater und versuche das einfach zu machen oder ich finde eine Bank, in der ich das auch tun kann und die GLS Bank habe ich dann gefunden auf einem Bauernhof, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, wo der Landwirt zu mir gesagt hat, diesen Hof gibt es nur, weil es Banken wie die GLS Bank gibt und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mich ein Jahr lang dann auch mit der Frage beschäftigt, findest du nur gut, dass es solche Banken gibt oder kannst du dir selbst auch vorstellen, da zu arbeiten? Ja und im März 2010 ist es dann soweit gewesen. Ich habe meine Bewerbung dort abgegeben und durfte dann halt im September 2010 bei der GLS Bank anfangen und das war für mich ein ganz wichtiger und guter Schritt und ich bin sehr froh, dass ich auch Teil dieser Familie heute sein darf.
1: Du hast ja von dem jetzt von der Finanzkrise als Gelegenheit des Wandels gesprochen. Jetzt befinden wir uns ja mit der Corona-Krise in einer weiteren sehr elementaren Krise, einer globalen Pandemie. Ähm, nimmst du diese Zeit für dich ähm, in einen als ähnlichen transformativen Moment wahr?
3: Ich glaube, dass ähm, die Transformation ähm, unserer Gesellschaft ja spätestens auch durch die Aktivitäten von Fridays for Future ähm, sichtbar geworden ist. Also dass wir eine, dass wir einen Wandel wollen, dass wir einen nicht mehr so weiter ähm, in der Gesellschaft und halt auch in der Finanzwelt, ähm, das wird nicht mehr so weitergehen. Und das hat für mich vor ungefähr anderthalb zwei Jahren angefangen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Menschen sich ähm, ein Stück eine andere Welt wünschen und ähm, auch darauf hinarbeiten. Ähm, ich glaube, dass ähm, ja Corona genau das, was jetzt gerade passiert, dann nochmal viel sichtbarer gemacht hat. Einfach nur mal zwei Beispiele, ähm, an denen ich das halt auch festmache. Ähm, wir haben uns immer darüber gefreut, dass irgendwann im Frühjahr die Spargelsaison beginnt und dieses Jahr waren wir plötzlich mit so einer Frage konfrontiert, kriegen wir überhaupt Spargel auf den Tisch, weil die rumänischen Hilfsarbeiter nicht mehr kommen können. Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter nicht mehr kommen können, weil wir in Deutschland keine Menschen haben, die wirklich Spargel ernten wollen. Und in den Sommermonaten haben wir das ja auch nochmal sehr, sehr stark erlebt, dann in der Fleischindustrie, wo wir halt gesehen haben, äh, unter welchen Bedingungen wird das Fleisch, was wir zu ganz günstigen Preisen äh, dann auch in unseren Supermärkten kaufen können, hergestellt. Und ist das wirklich die Form, wie wir Fleisch produzieren wollen, wie wir Fleisch herstellen wollen und wie wir Menschen damit beschäftigen wollen, dass sie für unseren Wohlstand unter diesen Bedingungen arbeiten. Und ich glaube, diese Dinge, die hat die Corona-Pandemie einfach nochmal sehr deutlich und sehr sichtbar gemacht und deswegen für mich auch ein Stück den Wandel
2: ähm, vorangetrieben, der jetzt notwendig ist. Ja, über Wandel wollen wir heute auch sprechen und eben vor allem über das Thema nachhaltige Finanzen. Dabei stellt sich aber natürlich wahrscheinlich für viele Zuhörer erstmal die Frage, wie stehen denn überhaupt Banken und der Finanzsektor und das Thema Nachhaltigkeit äh, zusammen? Wie hängt das überhaupt zusammen? Üblicherweise denkt man ja beim Thema Nachhaltigkeit erstmal an Dinge wie Ökostrom, Biolebensmittel, lebensmittel Elektroautos etc. Ähm, aber eher oft nicht an äh, unser Banksystem. Kannst du vielleicht erstmal erklären, was Banken eigentlich mit unserem Geld machen und warum es relevant ist im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit über ja, Banken und unsere Geldanlagen nachzudenken.
3: Ja, klar. Im äh, grundsätzlichen Sinne sind ja Banken nichts anderes als sogenannte Finanzintermediäre. Um das zu erklären, Banken haben die Aufgabe von den Menschen, die Geld haben, das Geld einzusammeln äh, und das im besten Sinne halt auch an Menschen hinauszugeben, die das Geld brauchen. Also sie haben eine Mittlerfunktion und übernehmen dann halt für diese beiden Partner, die dann auch zusammen dieses Geschäft machen, also die einen, die das Geld anlegen und die anderen, die das Geld aufnehmen, übernehmen sie die Risiken. Und äh, der Zusammenhang dann im Bereich nachhaltigen Banking besteht vor allen Dingen darin, dass ja auch jede Bank für sich frei entscheiden kann, wo wird denn das Geld investiert und lege ich besonderen Wert darauf oder ist mir das eigentlich egal, wo das Geld investiert wird. Und das ist eben der Unterschied dann halt, auch wenn ich zu einer nachhaltigen Bank gehe oder zu einer, so wie wir das bezeichnen, eben bei uns sozial Bank gehe, ähm, wir legen das Geld dann nur unter Oder in Projekten an, die sozialen oder ökologischen sinnvollen Projekten halt eben entsprechen. Das ist so ein Stück weit einfach erstmal die Grundaufgabe der Bank und auch der Unterschied von einer konventionellen
2: Bank, die da gar nicht fragt, sondern auch im Prinzip alles finanziert zu einer nachhaltigen Bank. Wenn ich dich also richtig verstehe, dann investieren Banken unser Geld in verschiedene Unternehmen, Industrien und eben auch Sektoren und nehmen damit in gewisser Weise Einfluss darauf, wie sich unsere Gesellschaft als Gesamtes entwickelt. Also sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Der Finanzsektor trägt also mit seinen Investitionsentscheidungen in gewisser Weise auch zu den krisenhaften Entwicklungen bei, wie zum Beispiel Klimawandel, Umweltzerstörung oder soziale Ungleichheit. Zugespitzt könnte man also sagen, dass auf den Finanzmärkten mit unserer Zukunft gehandelt wird. Wie siehst du das? Ja, man kann das garantiert zugespitzt sagen.
3: Zumindestens ähm, tragen sie dazu bei, ähm, dass diese Dinge halt ermöglicht werden, was aber grundsätzlich ja erstmal was Gutes ist. Also ich meine, diese Rolle von Banken und das, ich sage mal, wir brauchen halt das Kapital, ähm, um gesellschaftliche Entwicklung zu betreiben. Aber die Frage ist, welche Form von gesellschaftlicher Entwicklung wir wollen, ähm, davon hängt es dann auch ab, welche Aufgaben die Banken übernehmen sollen. Und ähm, die Fragen nach, was macht Rüstungsindustrie beispielsweise aus, ähm, wollen wir Rüstung, wollen wir Atomkraft, das ist halt auch alles ein Stück weit bankenfinanziert und das war in vielen vielen Situationen war es halt auch gesellschaftlich gewollt, dass wir das getan haben und wenn jetzt dieser Wandel aber stattfindet, dann müssen die Banken sich
2: auch wandeln und die Banken müssen dann halt auch gucken, was sie zukünftig finanzieren wollen. Zumindest mit Blick auf die Klimakrise scheint dieser Bewusstseinswandel, den du ja gerade skizzierst, bei vielen Banken aber nach wie vor auszustehen. Gerade hat das Rainforest Action Collective eine neue Studie herausgegeben, die heißt Banking on Climate Change 2020. Und die zeigt im Wesentlichen, dass die 35 größten Privatbanken der Welt seit dem Pariser Klimaabkommen im Jahr 2016 mehr als 2,5 Billionen Euro in äh, fossile Energieträger investiert haben. Damit wurde nicht nur eine große Menge an Geld in Emissionen umgewandelt, sondern sogar 15 Prozent mehr Kapital investiert als in Jahren zuvor. Also ein steigender und kein fallender Trend. Diese Zahlen belegen ja ziemlich deutlich, dass die Finanzindustrie derzeit ja die Klimakrise, muss man fast sagen, eher befeuert, als diesen globalen Flächenbrand irgendwie zu löschen. Warum ist hier denn noch kein Wandel zustande gekommen?
3: Ich glaube, dass man einfach damit auch noch Geld verdienen konnte. Und solange ich ähm, als ersten Antrieb habe, ähm, was mich auch antreibt, dass ich halt eben einen Gewinn erziele, das ist ja, ich sag mal, der Grundsatz wirtschaftlichen Handels, wenn wir in die, BWL, wenn wir die BWL gucken, ist ja erstmal, es muss sich ökonomisch lohnen. Ähm, und ich glaube, dass sich halt viele Kernkraftwerke oder viele Kohlekraftwerke ähm, einfach auch ökonomisch noch gerechnet haben. Deswegen ist es ja auch gemacht worden. Ähm, du kannst das einfach ein Stückchen auch übertragen auf die Automobilindustrie. Wir wissen seit Jahren, dass wir eigentlich Autos mit einem niedrigen ähm, Energieverbrauch herstellen müssen, mit einem niedrigen Spritverbrauch herstellen müssen. Es gab mal den Lupo beispielsweise 3 Liter, der war schon marktreif, den hätten wir kaufen können. Und jetzt haben wir erstmal ähm, SUVs hergestellt und haben SUVs verkauft. Und wir verkaufen jetzt gerade noch SUVs. SUVs haben im letzten Jahr den größten Marktanteil am gesamten ähm, Markt der Neuwagen ähm, ausgemacht. Die Frage ist, ob wir in unseren Breitengraden ähm, tatsächlich auch ähm, Allradantriebe brauchen, ob wir SUVs brauchen, ob es wirklich notwendig ist, Kinder mit so einem großen Auto zur Schule zu fahren, wenn man eben überlegt, wie viele Autos die auch rumstehen. Und warum hat man das gemacht? Ich glaube ganz einfach, weil die Nachfrage am Markt da war, die Leute es gekauft haben und deswegen mussten auch Automobilhersteller im Moment noch keine kleineren Wagen oder Elektrowagen herstellen. Und so ist das auch mit der Studie, die du gerade gesagt hast. Dass man konnte da noch mit Geld verdienen, also hat man es erstmal gemacht.
1: Die Corona-Pandemie hat bei vielen Unternehmen ja ein enormes Veränderungspotenzial freigesetzt oder sogar erfordert. Eine aktuelle Studie von PricewaterhouseCoopers zeigt beispielsweise, dass die Krise für viele Banken sogar wie ein Katalysator für die Digitalisierung und eben auch digitale Geschäftsmodelle gesorgt hat. Beobachtest du dieses Umdenken bei Banken auch im Bereich Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein oder? Oder ist das Thema durch die Corona-Krise in den Hintergrund getreten?
3: Ich würde einen Schritt zurückgehen, auch mit der Frage, die du, gerade anges- oder die du da gerade angeschlossen hast. Und würde erstmal sagen, seit mehr oder weniger, zumindest 2015, ist es klar, dass sich in der gesamten Bankenlandschaft deutlich etwas verändern wird und was verändern muss. Und zwar aus den Dingen, die gerade schon beschrieben worden sind. Wir haben diese Frage nach betriebswirtschaftlichen Herausforderungen. Du hast gerade selbst auch das Thema Digitalisierung gesagt. Und ähm, man nennt in der Bankenbranche auch immer noch das Thema Regulatorik. Das heißt eben, was verlangt die Aufsicht von einem? Diese drei Dinge, die gibt es seit mindestens 2014, 2015, die bei den Banken zu echten Herausforderungen und Problemen führen, weil wir ja damals angefangen haben, wir hatten so eine Nullzinssituation situation oder erst hat man eine Niedrigzinssituation, dann hat man eine Nullzinssituation und jetzt haben wir in Anführungsstrichen eine sogenannte Minuszinssituation. Und das führt zu einem erheblichen Veränderungsdruck, den Banken haben, zu einem erheblichen Digitalisierungsdruck. Deswegen erleben wir ja auch eine ganze Menge an Filialschließungen. Wir erleben im Volks- und Reifeisenverbund eine ganze Anzahl von von Fusionen. Aber das ist ja immer nur aus meiner Sicht sind das alles, was, was wir da erleben, sind das lebenserhaltende Maßnahmen. Ja? Also das verlängert meine Daseinsberechtigung noch auf eine etwas längere Zeit, weil ich damit Kosten sparen kann. Aber deswegen habe ich noch aus meiner Sicht kein Geschäftsmodell, was sich in der Zukunft trägt. Und wenn wir jetzt dann dagegen stellen, und das war ja auch ein Stück weit deine Frage, die Nachfrage nach alternativen oder nachhaltigen Geldanlagen und nachhaltigen Lebensformen in vielen Lebensbereichen wird ja gerade größer, dann ist das doch zwangsläufig auch damit zu verbinden, dass sich Banken damit mehr auseinandersetzen müssten. Wie kann ich denn mein Geschäftsmodell auch so umstellen, dass ich stärker das, was die Gesellschaft halt auch wirklich von mir fordert, in den Vordergrund setzen. Und deswegen erlebe ich schon jetzt gerade nochmal verstärkt dadurch, Covid hat die ganzen Probleme einfach verstärkt. Also die Digitalisierung ist viel schneller vorangeschritten, als wir uns das vorgestellt hätten, dass wir heute in den Banken mit so vielen Menschen zu Hause sitzen können. Das hätte vor einem Jahr überhaupt keiner gedacht. Ich sitze auch gerade in meinem Homeoffice, in meinem Heimarbeitsplatz und kann von hier aus telefonieren. Und auf der anderen Seite ist das Thema glaube ich, die Verbindung der Covid-Krise mit einer ökologischen Krise wird für die Menschen gerade immer deutlicher. Und wenn man stärker zuhört und sich nicht nur von diesen Zahlen leiten lässt, die jeden Tag veröffentlicht worden, wie viele Covid-Erkrankungen wir haben und wie viele Menschen wir haben, die gerade auch ähm, ja vielleicht intensiv behandelt werden müssen, dann wird man immer wieder hören, auch gestern gab es eine Studie dazu, die veröffentlicht worden ist in der Regierung oder von der Bundesregierung, von der Wirtschaftsministerin, die gesagt hat, äh, von der Umweltministerin, Entschuldigung, die gesagt hat, Covid ist eigentlich auch eine, ökologische Krise, weil der Ursprung liegt in den ökologischen Handeln, was wir gerade weltweit betreiben.
1: Jetzt hast du gerade schon angedeutet, dass es offensichtlich dort schon ein Umdenken gibt, beziehungsweise es schon die ersten vielleicht Blüten zu sehen sind. Gibt es da konkrete Beispiele, wo sozusagen innerhalb der Bankenbranche ähm, man schon Beispiele sehen kann, dass dieses Umdenken im Prinzip beweist?
3: Ja, ähm, also es gibt ganz viele Formen davon. Ähm, also ein Beispiel ist ähm, eine große ähm, eine große Bank, die DKB-Bank, die ja auch eben ähm, sehr stark sich anlehnt an der Frage, ähm, wie finanziert man oder was finanziert man und stellt das nach außen raus beispielsweise. Ähm, die sagen, wir finanzieren ja auch die Energiewende, wir finanzieren ja auch beispielsweise die Landwirtschaft ähm, als eine der großen Player auf dem Markt, ähm, aber auch die Commerzbank hat sich vor Jahren schon äh, damit gerühmt, der Finanzierer des Mittelstandes zu sein und auch die Energiewende zu finanzieren. Die Frage ist immer, wie nachhaltig ist das Ganze? Ähm, wie transparent kann man da wirklich ein Stückchen hingucken? Und denjenigen, der das interessiert, wo die Banken sich wirklich ehrlich befinden, der kann sich immer auch an dem Fair Finance Guide orientieren, weil der Fair Finance Guide ist derjenige, der ermittelt, ja, wo fließen die Gelder der Banken hin, wo ist das Geld investiert, welche Verbindung gehen die Banken ein. Und der gibt eine Orientierung wirklich daran, ähm, wie grün sind die Banken. Und da sieht man aber schon, dass das vielleicht bei vielen im Kopf angefangen hat, eine Notwendigkeit zu werden, ähm, aber dass da bisher auch wenig passiert ist. Was übrigens ja aber auch genauso bei den Privatverbrauchern ist, In verschiedenen Studien haben 60 Prozent der der Privatverbraucher heute schon gesagt, dass sie bei ihrer Geldanlage sich vorstellen können, zukünftig nachhaltig Geld anzulegen. Machen tun das im Moment knapp 10 Prozent, die Geld anlegen und das auch noch unter unter verschiedenen Gesichtspunkten, die auch nicht unserem Nachhaltigkeitsverständnis beispielsweise der GLS-Bank entsprechen. Also im Kopf ja, im Handel nein.
1: Im Kopf ja, im Handel nein ist eine sehr, sehr schöne Anlehnung an unser Gespräch mit Otto Schama, dem Mitgründer des Presencing-Instituts am MIT, ähm, den wir in Folge 12 zu Gast hatten. Denn er spricht davon, welche enorme Wichtigkeit eben ein gemeinsames, positives Zielbild hat. Er spricht auch in dem Zusammenhang von Energy Follows Attention. Und jetzt bist du ja seit einigen Jahren Vorstandsmitglied der GLS Bank und arbeitest genau daran, dieses Finanzsystem ja nachhaltiger zu machen. Und ähm, meine Frage wäre, wie denn dein persönliches Zielbild eines nachhaltigen Finanzsystems aussieht und welche Rollen Banken dabei spielen.
3: Also erstmal freue ich mich ja, dass ähm, Otto Schama direkt vor mir, glaube ich glaube irgendwie in der zweiten Sendung vor mir oder dritten Sendung vor mir, glaube ich auch bei euch gewesen ist, ähm, weil der Otto Schama eben t- mit diesem Thema Presenting, ähm ja auch genau das erklärt, wie wir, glaube ich, dahin kommen, was wir wirklich wollen. Also er sagt ja in seinem Podcast auch, wir müssen es lernen, dass wir versuchen, in der Zukunft anwesend zu sein und zu erspüren, was die Zukunft von uns erwartet. Und ich glaube, ähm, das hat mir in den letzten Jahren auch unwahrscheinlich geholfen, eben positive Zielbilder ähm, ja für mich zu ermitteln und zu gucken, was ist das denn? Und wenn ich an die Banken denke, dann hat das vor allen Dingen ganz viel damit zu tun, dass wir uns damit beschäftigen wollen, was wollen wir denn gerade gesellschaftlich? Und in, ich sage mal, wo muss das Geld denn hinfließen, damit wir diese Form von Gesellschaft, die wir auch gemeinsam wollen, tatsächlich dann erreichen können. Weil es geht ja nur darum, dass die Banken ähm, den gesellschaftlichen Wandel und das gesellschaftliche ermöglichen. Wenn wir eine andere Form von Mobilität wollen, dann sind die Banken dafür da, beispielsweise andere Form von Mobilität ähm, ja umzusetzen. Dann müssen wir uns fragen, wie sieht denn eine zukünftige Mobilität aus beispielsweise? Da gibt es dann von mir so drei Beispiele, die ich immer sage. Ich bin fest der Überzeugung davon, dass es gar nicht mehr ums Besitzen von Autos geht, sondern zukünftig ums Nutzen von Mobilitätsangeboten geht muss. Das heißt, ich muss kein Auto besitzen, um von A nach B zu kommen. Dann müsste die Bank beispielsweise Mobilität finanzieren. Ähm, Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir mehr und einen besseren ÖPNV brauchen. Wir müssten auch mehr Geld äh, in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs geben oder müssten auch andere Formen von Nahverkehr haben. Und wir müssten auf der anderen Seite ähm, beispielsweise halt auch ähm, gucken, dass wir die, ich sage jetzt mal, private Mobilität äh, laufen, Fahrrad fahren oder sonst irgendetwas ganz anders ausbauen und dass wir diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, intelligent mit Spots verbinden, wo ich wirklich eben sage, ich überlege mir, wie ich von A nach B kommen will und wie ich dann diesen Weg auch tatsächlich schnellstmöglich erreichen kann, mit dem geringsten CO2-Fußabdruck erreichen kann oder kostengünstig erreichen kann. Und wenn ich so ein Zielbild, und das ist ja meine Frage oder meine Antwort auf deine Frage, wenn ich so ein Zielbild für die Mobilität habe und ich weiß, was für eine Mobilität die Gesellschaft haben will, dann muss die Bank das finanzieren. Und ich glaube, dass es genau das ist. Wir wollen keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren. Ähm, die Gesellschaft will das überhaupt nicht mehr. Also müssen wir aufhören, das zu finanzieren, weil die Dinger fallen sowieso irgendwann aus. Und das müssten man gesellschaftlich gemeinsam erreichen, dass wir ein besseres, klareres Zielbild haben, wie wir gemeinsam erreichen oder wie wir gemeinsam miteinander leben wollen. Und wenn wir das haben, dann sind die Banken eben dafür da, das zu finanzieren. Und deswegen folgen eigentlich die Banken dem, was wir gesellschaftlich brauchen. So wäre mein Zielbild.
1: Ich frage mich gerade, was Nachhaltigkeit eigentlich in Bezug auf Anlageprodukte bei euch bedeutet. Also welchen Maßstab legt die GLS Bank hier zur Bewertung an? Ähm Also wir haben,
3: wir arbeiten ja bei uns mit den sogenannten Positiv- und auch Negativ-Kriterien. Das eine ist das, was ich gerade beschrieben habe, dass wir im Positiven eben sagen, welche Zielbilder wollen wir eben haben und unterstützen. Das haben wir dann eben für unsere Branchen gemacht. Also wir sind ja in den Branchen unterwegs. Beispielsweise, wie wollen wir zukünftig wohnen? Wie wollen wir uns zukünftig ernähren? Wie wollen wir auf der anderen Seite beispielsweise Bildung gemeinsam gestalten? Wie wollen wir Mobilität gestalten? Dafür haben wir positive Zielbilder. Das sind die Dinge, die ich gerade an dem Beispiel beispielsweise der Mobilität ähm, eben erklärt habe. Und auf der anderen Seite haben wir eben sogenannte Ausschlusskriterien und in diesen Ausschlusskriterien steht beispielsweise dann eben oder steckt bei uns dann eben auch drin, dass wir sagen, wir schließen eben Atomenergie aus, wir, wir schließen bei uns eben ähm, Kohlekraftwerke aus, wir schließen aber auch beispielsweise eben ja Investitionen in Prostitu- Prostitution aus, wir schließen auch beispielsweise eben Investitionen in eine ähm, alte Landwirtschaft beispielsweise, in eine konventionelle Landwirtschaft aus. Das sind Dinge, die wir für uns erstmal ausschließen und daraus ergibt sich dann eben das, was wir machen wollen, auf der positiven Seite und das, was wir auf keinen Fall machen. Und das ist aber nie, das ist auch immer mal eine Einzelfallentscheidung, weil ein ganz klassisches Beispiel, was wir in der Bank immer benennen, ist halt auch diese Frage, du hast jetzt einen ganz konventionellen Schweinemastbetrieb und machst auf das Dach des Schweinemastbetriebes, machst du dann halt eine Solaranlage oben auf das Dach. Finanzieren oder nicht finanzieren? Jetzt könnte ich euch beiden fragen, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Darauf sind wir jetzt natürlich nicht vorbereitet, (lacht) ob das irgendwie
2: entsprechend, ob das sinnvoll ist. Wahrscheinlich sehr komplexe Frage. Das hört man ja schon raus. Da spielen wahrscheinlich sehr viele Faktoren mit, die man schwer nur abschätzen kann. Genau, also vielleicht mal so ein bisschen einfach, um das mit aufzulösen.
3: Ähm, grundsätzlich würden wir es eher nicht machen. Es sei denn, beispielsweise dieser Landwirt würde auch sagen, ich möchte gerne mit der Photovoltaikanlage oben auf meinem Dach, möchte ich beispielsweise auch anfangen, die, den Hofbetrieb zu verändern und eine tiergerechtere Haltung bei mir am Hof zu erreichen äh, und stelle das dann beispielsweise mit um. Wenn er sagt, ich möchte meinen Gewinn nur maximieren, indem ich oben auf das Dach eines wirklich eben sehr konventionellen Schweinemachtsbetriebes mit minimaler, mit minimalem Platz für die Tiere eben noch eine Photovoltaikanlage drauf packe, damit ich meinen Gewinn maximiere, dann würden wir sagen, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist auch nicht das, glaube ich, was die Gesellschaft will, weil dann sehen wir da kranke Tiere drin, dann sehen wir, dass die Tiere irgendwie auch mit Antibiotika weiter versorgt worden sind und dann hilft uns die Energiewende nicht. Und von daher würden wir das eher ablehnen, Ja, aber wenn er sagen würde, ich möchte mich transformieren, ich möchte mich auf den Weg begeben, was in der Gesellschaft, habt ihr ja gerade selbst gesagt, auch total notwendig ist, dann wäre es ja auch ein Fehler, wenn wir ihm nicht dabei helfen würden. Also würden wir dann mit ihm besprechen, ja, wir helfen dir. Das ist der erste Schritt. Aber welche
2: Schritte möchtest du danach machen? Und wie können wir dich dabei unterstützen? Jetzt mal umgekehrt gefragt. Wenn ich ein Unternehmen habe oder ein Projekt und mich bei der GLS Bank für finanzielle Förderung bewerben möchte, was muss ich denn dann vorweisen? Also anders gefragt, welche Förderkriterien muss ich erfüllen? Und wie muss ich im Endeffekt meine sozialökologische Wirkung nachweisen? Also grundsätzlich ist es erstmal wichtig,
3: dass der Mensch zu uns passt und dass wir halt auch mit dem Menschen und dem äh, mit mit dem Unternehmen äh, uns identifizieren können und ansonsten wird es dann wird dann eben geguckt, die meisten kommen ja eben bei uns aus der Nähe der Branchen, äh, die ich gerade auch erklärt habe, die ich gerade auch schon äh, beschrieben habe und wenn das dann jetzt eben die Waldorfschule ist, dann äh, ist das überhaupt keine Frage. Ähm, wenn das jetzt der Bio-Einzelhändler ist, dann ist das halt auch gar keine Frage. Und ähm, wenn es er eben noch nicht ist, dann ist es halt eben die Frage, wo willst du hin und welches Zielbild hast du als Unternehmen? Und dann reden wir mit dem darüber, dann erklärt er uns das und dann sagen wir, Mensch, das ist auch eine tolle Sache. Und gerade jetzt so bei neueren Industrien kann man natürlich auch sehr f- immer wieder mit Fragen drauf gucken. wir jetzt mal so dieses Fra- diese Frage von, das, das ist ja nie schwarz und weiß, wenn du jetzt auch das gesamte Thema Mobilität wieder nimmst und sagst, würden wir diese ganzen Elektroroller, die in den Städten gerade rumstehen und auch ähm, wahrscheinlich äh, unter sehr fragwürdigen Bedingungen herstellen, würden wir die finanzieren. Das würden wir eher nicht machen. Wenn wir aber einen guten Bike-Anbieter, einen, ähm, einen, äh, einen guten ähm, ja, äh, Fahrrad an, äh, Fahrradsharing-Anbieter haben, ähm, der das wirklich ernst macht, der auch eine hohe Qualität bei seinen Rädern hat, der auch ein gutes Umfeld macht, der aus Deutschland kommt, gibt es auch Kunden von uns, das würden wir wieder finanzieren. Also ich glaube, da muss man sich sich immer im Einzelfall mit beschäftigen. Es gibt ganz klare Beispiele, die kommen aus unseren Kernbranchen, die wir haben und sonst gibt es eben diese Transformationsfragen, mit denen wir uns dann immer im
2: Einzelfall auseinandersetzen müssen. Und gibt es da internationale Standards oder setzt da jede Bank ihre eigenen Maßstäbe an? Ich glaube, das meiste ist ja Standard. Das ist ja das, was ich gerade
3: versucht habe zu beschreiben. Also international gibt es ja nicht so viele nachhaltige Banken, die genau diesen Standard auch ansetzen wie wir. Wir sind ja auch weiterhin, bitte, das muss man immer sagen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und auch ähm, als Sprachrohr für die nachhaltigen Banken nehmt. Aber wenn ihr eben guckt, wir haben jetzt 270.000 Kundinnen und Kunden, es gibt in Deutschland 84 Millionen Einwohner. Wir sind ja auch mit anthroposophischen Wurzeln unterwegs. Da würde man sagen, das ist immer noch eine homöopathische Dosis, die wir dort haben. Aber unser Ziel ist es natürlich, dass wir A, Referenz für dieses Banking werden. Das heißt, dass sich andere an dem, was wir tun, orientieren. Das erleben wir. Das habe ich auch gerade schon erklärt. Und auf der anderen Seite, dass sich andere auf den Weg machen und wir selber auch wachsen. Und international gibt es eine Vereinigung, das ist die Global Alliance for Banking on Values. Das ist eine Vereinigung von 50 internationalen Banken auf der ganzen Welt, die sich halt eben auch das hier gesetzt hat, werteorientiertes und nachhaltiges Banking auf dem ganzen Planeten nach vorne zu bringen. Da hat man dann schon eine etwas andere Reichweite, wobei die meisten Institute auch alle in unserer Größenordnung sind. So das bekannteste Beispiel jetzt an der, an der Grenze zu, zu Deutschland wäre dann die Triodos Bank, die auch schon viele kennen, in Deutschland relativ klein, aber in Spanien und in den Niederlanden halt schon auch etwas größer. Aber so einen richtigen großen Markt gibt es, was das Thema
2: nachhaltige Banken gibt, gibt es der Welt noch nicht. Aber das wollen wir ändern. Dafür sind wir angetreten. Äh, aber dennoch, wenn man ins Internet schaut und zum Beispiel mal nachhaltige Finanzprodukte googelt, dann äh, gibt es ja Angebote inzwischen wie Santa Mer. Also es scheint ja ein steigender Trend zu sein und auch inzwischen jede große Privatbank scheint ja eigene Dienstleistungen oder eben Produkte in die Richtung anzubieten. Äh, wie, wie kann man denn da eigentlich sicherstellen unter all diesen Angeboten, ob da wirklich Nachhaltigkeit drin ist, wenn da auch Nachhaltigkeit draufsteht? Fragen.
3: Fragen, Hinterfragen, sich auch die Fonds und die Angebote angucken, ähm, sich damit beschäftigen, welche Unternehmen sind beispielsweise in so einem Fonds drin. Kann ich das Unternehmen, was äh, in diesem Fonds drin ist, auch wirklich für mich als nachhaltig äh, erkennen und auch bezeichnen? Ähm, Also ein Beispiel aus der Vergangenheit, wenn ihr zurückguckt, die Deepwater Horizon ist ja im Jahr, ich meine 2010 ähm, auch ähm, auch abgebrannt. Ähm, in den meisten nachhaltigen Fonds war zu dem Zeitpunkt war BP ähm, als eines der nachhaltigsten Unternehmen drin. Ähm, das ist dann der sogenannte Best-in-Class-Ansatz. Also wenn ich dann gucke, ähm, dass ich ein, ähm, dass ich ein Erdöl produzierendes Unternehmen mit reinnehmen muss in meinen Topf, dann gucke ich, wer macht das von denen am besten? Das war dann BP und deswegen war BP dann in Nachhaltigkeitsfonds drin. Äh, für mich wäre die Frage oder für auch an euch, ist BP ein wirklich nachhaltiges Unternehmen, weil sie es vielleicht ein bisschen besser machen als die anderen Unternehmen? Ich würde das mit Nein beantworten. Und ich glaube schon, dass ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen muss, ähm, was denn tatsächlich eben in den Angeboten drin ist. Ich persönlich, wenn ich einen Wunsch habe an alle Zuhörerinnen und Hörer, auch an euch, ich würde mir aber die Frage bei allen anderen Dingen im Leben sowieso stellen. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir viel bewusster Unsere Entscheidungen treffen nicht nur bei der Geldanlage, sondern auch bei allem, was ich kaufe, dass ich mal überlege, wo kommt das her, unter welchen Bedingungen ist das hergestellt. Also dass ich so eine sozial-ökologische Agenda habe. Ich nenne das immer, wir brauchen enkeltaugliche, Klammer auf, Management, Klammer zu, Entscheidungen. Und deswegen eben Klammer auf, Klammer zu, weil jede Entscheidung, die ich jeden Tag treffe, welche Klamotten ich mir kaufe, wo ich einkaufen gehe, Ähm, welche Lebensmittel ich auch tatsächlich konsumiere, die nehmen immer Einfluss auf unsere gesamte Wertschöpfungskette und nehmen immer Einfluss halt auch darauf, entweder was passiert mit unserem Land oder wie geht es den Menschen. Und das muss ich bei der Geldanlage genauso tun, wie bei allem anderen, was ich tue.
2: Und wie ist es bei komplexen Finanzprodukten, wie zum Beispiel ETS oder Aktienfonds? Gibt es da Möglichkeiten, mit Sicherheit auszuschließen im Endeffekt, dass solche Produkte keine nicht nachhaltigen Anlagen beinhalten?
3: Also als erstes würde ich schon mal sagen, ein ETF kann per se nicht nachhaltig sein, weil ein ETF ja nur ein Fonds abbildet und nicht direkt Geld zur Verfügung stellt. Und das ist ja schon mal der erste wesentliche Unterschied. Ich will aber jetzt nicht zu tief in die Materie einsteigen, aber ein ETF bildet ja nur künstlich etwas nach und stellt nicht tatsächlich Geld im positiven Sinne zur Verfügung, sondern ist eine Wette, auf eine Entwicklung von irgendetwas. Ähm, also schon mal, der Unterschied ist schon auf keinen Fall in ETFs investieren, sondern immer, wenn überhaupt in direkte Aktienfonds oder ähnliches investieren. Die können auch passiv sein, die müssen nicht aktiv gemanagt sein, damit die Kosten nicht so hoch sind. Und bei einem Fonds kann ich mir dann schon angucken, genauso wie ich es beim ETF auch tun kann. Welche Unternehmen sind da drin? Und ähm, welche Unternehmen möchte ich tatsächlich? Und es gibt einfach Anbieter und es gibt auch Es gibt auch Transparenz-Tools, die das eben in der Fondanlage beispielsweise ermitteln. Oder eben, man kann sich auch sehr gut, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn man die richtige Bank sucht, eben an dem sogenannten Fair Finance Guide orientieren. Aber ansonsten gibt es auch über Ökotest oder Ähnliches auch immer wieder Hinweise zu Geldanlagen, die auch einen Hinweis geben, wie grün ist eine Geldanlage. Bei einem könnt ihr sicher sein, den höchsten Anspruch am deutschen Markt werdet ihr in GLS-Fonds finden. Das kann ich euch versprechen.
1: Das ist eine ganz interessante Überleitung. Ich erinnere mich noch, als ich mich selber vor kurzem mal beraten lassen zu dem Thema, da habe ich eben auch genau das erfahren in der Beratung, dass eben genau diese Schwierigkeit der Besten-Class-Logik ähm, gegen ETFs spricht und für beispielsweise Aktienfonds insgesamt, und da würde ich gerne auf das Thema Vertrauen eingehen, du hast das Stichwort schon genannt, ähm, haben ja die Banken jetzt mal ganz ähm, von oben raufgesoomt sozusagen, einen relativ schlechten Ruf und das nicht erst seit der Finanzkrise. Gleichzeitig ist es eben wahnsinnig schwierig für den Laien Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten zu verstehen. Ich habe ja gerade mein äh, persönliches Beispiel schon genannt. Ähm, Diese sind häufig komplex und transparent und wenn ich tatsächlich in jedes Produkt hineinschaue, dann werde ich ja fast schon selbst zum zum Anlageexperten und das ist ja vielleicht auch nicht ganz Sinn der Sache, dass ich mich bei jedem einzelnen Produkt, vor allem wenn ich mich auch noch für mehrere interessiere, jeweils ähm, reinwühle und ähm, dort immer wieder ähm, den Status Quo abchecken muss, Monat pro Monat. Also die Frage wäre, wie ich mich eben orientieren kann an diesem komplexen Finanzmarkt und welche Verantwortung eben auch meine Bank dabei spielt.
3: Das, was ich jetzt antworte, bedeutet natürlich halt auch, dass ich so ein Stückchen immer darauf gucken muss, was ist denn das Motiv? Also ich habe ja vorhin schon mal angefangen zu sagen, ist es, ist es ökonomisch orientiert, ist es ökologisch orientiert oder ist es halt sozial orientiert? Und ich glaube, das ist das allergrößte Problem, dass die meiste Form von Angeboten, die ich in einer Bank heute bekomme, sind oder werden mir deshalb unterbreitet, weil ich halt auch weil die Bank für ihre Anleger und für ihre Eigentümer einen persönlichen Nutzen davon hat. Ich glaube, das ist das allergrößte Problem, dass die meisten Angebote gar nicht unbedingt für den Kunden gebaut werden, sondern dass die meisten Angebote gebaut werden, weil die Bank es braucht, um eben auch eine Provision zu verdienen oder etwas abzusetzen. Und ich glaube, da liegt schon genau dieser Ansatzpunkt, den den du auch gerade gesagt hast, Ähm, Da brauche ich schon einen guten Berater, einen vertrauensvollen Berater und ich glaube, dass wenn über Vertrauen gesprochen wird, gar nicht das Thema ähm, Vertrauen in mein Haus und in meine Bank eine Rolle spielt, sondern Komme ich mit dem Menschen, mit dem ich dort vor Ort sitze, gut zurecht? Habe ich dort ein Vertrauen ähm, in die Person und kann der mir das gut, was ich dort möchte, erklären? Wenn ich das habe und einen Bankbegleiter an meiner Seite habe, der das gut tut, dann würde ich einfach auch mal sagen, dann glaubt dem, dann fragt aber die Fragen, die ihr fragen wollt. Also fragt schon auch mal, was sind die zehn größten Positionen beispielsweise in diesem Fonds, ja? ähm, Verabredet mit ihm, wie häufig ihr ähm, euch das gemeinsam anguckt. Ich glaube, dass man bei einem Fonds maximal einmal im Jahr drauf gucken sollte, weil eine Fondsanlage immer auch langfristig orientiert ist. Ähm, Aber eine Orientierung, also auch ein Stück Selbstbeschäftigung damit und ein gewisses Grundverständnis, ähm, das setzen wir als GLS Bank auch voraus, dass wir sagen, Wir können den Kunden natürlich beraten, aber wir können ihm nicht ähm, den gesamten Finanzmarkt erklären. Und da muss ich jetzt auch ein Stück aufpassen, dass ich euch nicht versuche, den gesamten Finanzmarkt zu erklären. Da braucht man dann auch ein gewisses Maß an Vertrauen dazu. Ähm, Aber Fakt ist, ich muss mich als Kunde damit beschäftigen, das mache ich beim Autokauf, das mache ich auch, wenn ich ihn, äh, wenn ich einen Fernseher kaufe, dann lese ich auch vorher das eine oder andere Testergebnis und die gleiche Erwartung habe ich bitte aber auch an den Anleger, der hingeht und der Bank das Geld zur Verfügung stellt, dass er das genauso tut. Da kann ich nur jeden dringend bitten, auch sich damit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es ja auch gesetzliche und rechtliche Rahmenbedingungen, Aufzeichnungspflichten mittlerweile. Jedes Gespräch, was du führst, das wirst du dann auch erfahren haben, wird ja dokumentiert, schriftlich dokumentiert, wie du eine Ordnung aufgibst, dann wird die sogar telefonisch äh, nochmal aufgezeichnet oder persönlich aufgezeichnet. Also der Schutz des Kunden, der wird schon sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Allerdings weißt du dann trotzdem immer noch nicht, äh, was in dem dem Papier unbedingt drin ist. Also bitte setzt euch selber damit auseinander. Das ist eine dringende Bitte.
1: Zum Thema Vertrauen in Bankberater hat André Gill, ein Professor für Corporate Finance an der Gutenberg-Universität, eine experimentelle Langzeitstudie zur Vertrauenswürdigkeit von Studenten der Wirtschaftswissenschaften durchgeführt. Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass diejenigen, die tatsächlich in der Finanzbranche angefangen haben nach dem Studium, diejenigen sind, die sich als weniger vertrauenswürdig herausgestellt haben. <lacht>
3: Ich glaube, das sind aber auch Menschen im System, würde ich dann sagen. Also ich glaube, dann ist das System falsch. Also ich glaube nicht, dass die die Menschen alle falsch sind, sondern dann werden die Menschen vielleicht auch, wenn sie nach dem Studium anfangen ähm, und in ein System reinkommen, wo sie dann halt eben an Zielen orientiert werden oder wo sie an Ergebnissen gemessen werden, werden sie dann halt auch oder finden sie dann halt auch eben falsche Orientierung vor. Das ist beispielsweise bei der GLS Bank definitiv auch anders. Ähm, Ich kann immer nur den Vergleich dazu machen. Bei uns gibt es keine erfolgsabhängige Bezahlung. Bei uns gibt es keine persönlichen individualisierten Ziele, was ein Berater absetzen muss oder erreichen muss und wenn ich das beides nicht habe, also keine individualisierten eigenständigen Ziele und auch keine erfolgsabhängige Bezahlung, dann ist zumindest die Gefahr, dass er dem Kunden etwas anbietet, was der Kunde vielleicht nicht braucht, deutlich geringer, als wenn ich sage, du musst so und so viel Papiere im Monat umsetzen und das Ziel erreichen und dann kriegst du dafür noch eine Vergütung. Das muss man einfach mal sagen und wenn das vielleicht an den Stellen so ist, wo du das gerade geschildert hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass halt auch diese Ziele und die Art von, von Ausbildung eben dafür gesorgt haben, dass er diese Dinge getan hat oder dass das eben so passiert ist.
1: Stichwort strukturelles Problem oder systemimmanentes Problem gibt es ja auch durchaus gute und positive Beispiele, denn wenn man davon ausgeht, dass Vertrauen nicht nur durch Transparenz entsteht, entsteht der Vertrauen durchaus auch durch Mitbestimmung und demokratische Finanzierungsmodelle wie eben Crowdfinanzierung oder Crowdinvesting und das Hamburger Startup Tomorrow, die Tomorrow Bank sozusagen, hat ja gerade in kürzester Zeit drei Millionen Euro über Microinvestments eingesammelt. Ähm, welche Rolle spielt denn der direkte Kontakt, diese Teil oder die Mitbestimmung auch von Endkundinnen und KleinanlegerInnen für eben diese Transformation hin zu einem nachhaltigen Finanzsystem.
3: Also erstmal freue ich mich darüber, dass Tomorrow da erfolgreich unterwegs ist. Ähm, Tomorrow ist ja auch eines der jungen Unternehmen, ähm, die sich auf den Weg gemacht haben, ähm, ein anderes Banking zu ermöglichen. Ähm, so ein Stück weit muss Tomorrow noch vielleicht die Hausaufgaben machen, ähm, wirklich auch das Geld, was sie dort einsammeln, tatsächlich alles positiv und nachhaltig auch anzulegen. Ähm, in der Summe ist es aber so, wenn man eben überlegt, dass beispielsweise, das will ich mal als positives Beispiel nennen, ja auch alle Genossenschaftsbanken, die wir haben, alle Volks und Raiffeisenbanken. Mitgliederinstitute sind. Das heißt, die gehören den Mitgliedern. Das Eigenkapital wird von allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Dann sieht man, dass es das schon ganz, ganz lange gibt und dass das auch schon eine ganz alte Form, ja, in Anführungsstrichen von Finanzierungsmöglichkeit ist. Und auch das Crowd-Investing, ähm, eine ganz alte Form von Finanzierung ist, die es schon ganz, ganz lange gibt. Die GLS-Bank ist beispielsweise damals als Crowd gegründet worden, weil die Menschen eben Geld eingesammelt haben, um es eben in diesen Projekten dann auch zu ermöglichen, auch umzusetzen. Ähm, und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber damit werden wir nicht den gesamten Finanzbedarf ähm, auch abdecken können, weil das sind kleine Summen. Du hast das gerade gesagt, das sind drei Millionen jetzt gewesen. Wir haben ja bei uns auch eine Crowdfunding-Plattform, die GLS Crowd, ähm, die bei uns unterwegs ist. Die gibt es ja seit knapp drei Jahren. Wir haben knapp 25 Millionen über in drei Jahren ähm, dort eingesammelt. Nur mal im Verhältnis, wir setzen ungefähr eine Milliarde Neukreditgeschäft pro Jahr ab. Ähm, also das kann man ergänzend auch gut machen. Das ist auch gut, damit Menschen, Menschen, Menschen sich wieder enger mit mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das wird aber nicht reichen, um den gesamten Finanzbedarf auch einer ähm, Transformationsstruktur tatsächlich ähm, finanzieren zu können.
1: Es gibt ja ein weiteres Projekt namens Eleanor. Das ist ja ein eine, eine Plattform, wo ähm, ja in ko kreativer Zusammenarbeit auch wieder mit Hinblick an Otto Sharma sehr, sehr passendes Beispiel, eben Werteorientierung, werteorientierte Finanzierung ähm, von Projekten mit einer gemeinsamen Vision ermöglicht ist, äh, ermöglicht wird. Ist diese Plattform auch entstanden, aufgrund dieser der Prinzipien von der GLS Bank, einfach solche Projekte ähm, auf eine andere Art und Weise finanzieren zu können? Ja, Elinor hatte in der
3: Gründungsphase eigentlich nochmal eine ganz andere Idee und hatte auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, Elinor hatte eigentlich als Hintergrund, ähm, dass Elinor, das, ähm, ich, Elinor hieß mal Versichern auch in einem Arbeitstitel. Und es geht ja auch darum, auch beispielsweise, das ist wieder eine qualitative Frage, jetzt mache ich aber nicht das nächste The- Thema Insurance auf, ähm, aber die Frage, wie viel Versicherungsbetrug gibt es eigentlich jedes Jahr, dadurch, dass jemand sagt, ähm, das Handy meines Kumpels ist mir runtergefallen, ich bin versehentlich auf der Fete in den Fernseher gefallen oder beim Auto, ich bin irgendwie irgendwo vorgestoßen und tatsächlich ist irgendwie eine Mülltonne ins Auto gefallen. Also es ging halt darum, dass man beispielsweise eben über Elinor als Grundsatz eigentlich vorhatte, eine sogenannte Community abzubilden, die es auch immer wieder gibt, wo sich Leute zusammentun, die alle ein Handy haben oder ein Fahrrad haben und die zahlen einen monatlichen Beitrag ein und wenn jemandem das Handy kaputt geht oder das Fahrrad geht, geklaut wird, dann kann die Gemeinschaft demokratisch darüber entscheiden, ja, der kriegt jetzt das Geld dafür oder der kriegt das Geld nicht dafür. Das sorgt dafür, wenn man sich untereinander kennt, eigentlich, dass ich dem, dass ich meinem Kumpel nicht betrüge oder auch nicht betucke und deswegen nur dann wirklich das Fahrrad auch dort als gestohlen melde, wenn es wirklich gestohlen ist. Ähm, Daraus ist dann ein Stück mehr entstanden. Daraus ist dann im Prinzip äh, am Ende des Tages entstanden, dass äh, rund um Fridays for Future beispielsweise oder auch andere Gruppen gesagt haben, ähm, wir brauchen gar nicht diese Absicherung, aber wir brauchen eine demokratische Verwaltung von Geldern. Ähm, Wir bekommen gerade Geld von ganz vielen verschiedenen Organisationen, von Personen, von Privatpersonen Ähm, und wir möchten jetzt nicht dafür einen Verein gründen und möchten dafür wieder einen Vorstand benennen und einen Schatzmeister benennen, sondern wir möchten einfach eine Plattform haben, wo wir das sammeln können und wo wir dann demokratisch entscheiden können mit der Stimme, ich brauche Geld, ich sage jetzt mal 5000 Euro für die nächste Aktion, seid ihr alle dafür und dann konnten die Mitglieder einfach sagen, ja, ich bin dafür und wenn die Mitglieder innerhalb von einer Zeit von 24 Stunden ähm, mehr als 50 Prozent zugestimmt haben, dann ist das Geld einfach ausgezahlt worden. Und das ist beispielsweise jetzt auch in der Corona-Pandemie ähm, nochmal gemacht worden für das gesamte Thema Kulturschaffende. Ähm, die Kulturschaffenden sind auch weiterhin noch diejenigen, die am meisten unter der Corona-Pandemie mitleiden äh, und am längsten auch überhaupt keine Einkommen erzielen können und keine Mittel generieren können. Und wir haben über Elinor zusammen mit der GLS-Bank knapp 300.000 Euro für Eleanor eingesammelt und haben für diese 300.000 Euro haben wir ähm, bestimmte Summen eben an Kulturschaffende ausgezahlt und das halt auch über diesen demokratischen Prozess gemacht. Und ich glaube, dass dieses Thema Eleanor auch eine ganz große Frage der Zukunft sein wird, weil es wird immer wieder darum gehen, eben Geld schnell einzusammeln und das dann eben über eine demokratische Struktur in einer Mehrheit ganz einfach eben für eine Auszahlung zu entscheiden. Aber solche Dinge braucht es viel mehr, dass dass wir halt immer wieder gucken, wofür brauchen wir etwas, was ist dann halt wirklich der Bedarf davon und wie kann ich das einfach und ja digital auch gestalten. Das ist Elinor.
2: Das hört sich nach einer ziemlich spannenden Zukunftstechnologie vor allem eben für demokratische Finanzmodelle an. Aber du hast es ja auch vorhin schon mal erwähnt, solche neuen und innovativen Geschäftsmodelle wie Elinor vereinen ja derzeit eher kleinere Summen an Kapital auf unseren Märkten. Daher wirken solche Projekte ja wahrscheinlich eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man sich äh, die größeren strukturellen Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft anschaut. Daher die Frage, also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen rauszoomen und uns den gesamten Markt anschauen, Wie viel Einfluss haben Kleinanleger denn insgesamt mit ihren Anlageentscheidungen, größere Veränderungen in unserer Gesellschaft mit anzuschieben?
3: Also ich glaube ja tatsächlich ähm, an die Kraft der Gesellschaft und auch an die Kraft der Gemeinschaft. Das ist. Äh, ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass wenn wir etwas anderes wollen, das ist ja das Grundprinzip von Demokratie. Also ich bestimme im Prinzip demokratisch, was ich will. Ähm, ich bin vielleicht auch so ein Stückchen ein kleiner Träumer. Aber wenn man mal eben guckt, ähm, ja, also die Grenzöffnung ist durch die Menschen geschaffen worden. Ich bin ähm, 1990 18 Jahre alt gewesen. Ähm, und äh, ich kann mich noch an die Bilder von Leipzig erinnern, äh, wie sie auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube halt einfach daran, dass das möglich ist. Und wenn wir eben gucken, wenn wir, also warum stellen wir Biolebensmittel heute in einer viel größeren Anzahl her als noch vor zehn Jahren? Weil die Leute es nachfragen, weil es halt auch sich lohnt, es zu produzieren und weil es total notwendig ist. Wenn wir angucken, wie viele Stromanbieter gibt es heute schon, äh, die nur einen nachhaltigen Strom haben. Als das erste Windkraftrad gebaut worden ist. Äh, Ende der 80er Jahre, da da hat man sich kaputt gelacht. Die GLS-Bank war das waren die Erste, die den Grobian finanziert haben, der ist irgendwann umgefallen. Das hat sich nie gelohnt. Aber wenn es nicht diese, wenn es nicht diese, diese Impulse aus der Gesellschaft gegeben hätte, wenn es nicht dieses, äh, dieses Momentum gegeben hätte, wo Menschen mutig nach vorne gehen und sagen, ähm, ja, ich will eine andere Form von haben, von, von Mobilität, von, von Energie, von Strom, von Lebensmitteln, dann wäre das alles am Markt nicht möglich gewesen. Und deswegen ähm, glaube ich halt daran, dass die Gesellschaft über ihre Nachfrage ganz viel Einfluss darüber, ne, darauf nehmen kann, was denn auch tatsächlich hergestellt wird. Das negative Beispiel habe ich vorhin schon gesagt, wenn die Leute eben große Autos herstellen, dann produzieren die große Autos. Ja, das ist ja auch irgendwie nicht verwerflich, wenn die Nachfrage großen Autos da ist, warum soll ich sie nicht produzieren? Ich finde es ein bisschen schräg, weil man braucht es nicht, aber es ist halt so. Und so könnte man das auch eben gut machen. Kauft nachhaltige Lebensmittel, bezieht nachhaltigen Strom, dann wird sich auch unsere gesamte Gesellschaft ändern und kein Mensch wird mehr irgendwie dann Atomkraft herstellen, weil keiner will die mehr abnehmen. Und deswegen lass es uns tun und lass uns solche Podcasts wie euch ähm, dafür nutzen, einfach Werbung dafür zu machen. Das ist meine Hoffnung.
2: Deswegen bin ich auch heute mit euch zusammengekommen. Und wir freuen uns natürlich, dass wir da diese Transformation mit unterstützen können. Stichwort Nachfrage. Eine Studie vom NKI Research zeigt, und du hattest das ja, glaube ich, eingangs schon mal erwähnt, dass 60 Prozent der Deutschen tatsächlich gerne ihr Geld nachhaltig anlegen würden. Allerdings beträgt der Marktanteil nachhaltiger Geldanlagen derzeit nur etwa 10 oder 5 Prozent. Also eine gewisse Nachfrage gibt es eben. Die Frage ist, wie kann man dieses Potenzial denn jetzt möglichst effektiv heben?
3: Also ich glaube halt eben, dass das immer, dass, dass, wenn ich es im Kopf will und dann ein bisschen die Umsetzung bringe, das hat immer eine Zeitverzögerung. Und deswegen glaube ich auch, dass wir, eigentlich haben wir die Zeit nicht mehr, weil der Druck auf Klimawandel, auf, auf die ganze Frage, wir sind ja auch über die Pandemie gekommen, dieser ganze Druck auf auch auf eine andere Form von Landwirtschaft, der ist einfach groß. Und deswegen würde ich mir halt wünschen, dass wir jetzt auch ein paar Rahmenbedingungen bekommen, die etwas mutiger sind. Also in Anführungsstrichen, was wir vorhin schon mal gesagt haben, ich glaube, es braucht auch andere politische Rahmenbedingungen dafür, dass das jetzt vorhin geht. Wir brauchen einen anderen CO2-Preis beispielsweise. Der CO2-Preis müsste höher sein, weil er in dieser Form, wie wir ihn im Moment haben, hat er keine Lenkungswirkung. Und wenn er dann einen höheren Preis hätte, dann hätte er auch eine Lenkungswirkung auf dem Markt und würde dafür sorgen, dass eben die Dinge, die im Moment noch CO2-emittierend sind, dass sie schneller vom Markt verschwinden und der Preis dafür niedriger wird und der Preis dann für andere Dinge eben äh, sich verändern wird. Das Gleiche finde ich, das brauchen wir auch in der Landwirtschaft. Wir brauchen halt eine Abgabe auf Spritz- und Düngemittel, weil wir halt eben ganz viel ähm, ungutes Zeug in den Boden reinpumpen und das dann wieder über unsere Kläranlagen rausholen und es trotzdem jede Menge Reste davon bleiben. Und deswegen glaube ich halt auch, dass wir neben der Nachfrage, die der Kunde im Kopf schon anders will, politische Rahmenbedingungen brauchen, dass wir das umsetzen können. Ich glaube, dass wir das Rauchverbot in den Kneipen niemals hingekriegt hätten, nur dadurch, dass der Kunde es nicht will. Und ich weiß nicht, wer von euch das noch erlebt hat. Ich durfte damals noch in der Kneipe rauchen. Ich vermisse es heute gar nicht mehr, dass in der Kneipe geraucht wird, sondern ich genieße das Essen und kann auch den Geschmack des Essens länger genießen, als dass ich mir den hinterher durch diese Zigarette dann wieder versauere irgendwie. Und sowas hat es nur gegeben, weil es ein Rauchverbot in Kneipen gegeben hat. Das Anschnallen im Auto ist heute auch selbstverständlich geworden. Kein Mensch denkt mehr darüber nach, oder die wenigsten zumindest denken darüber nach, dass ich mich im Auto anschnallen muss. Also bin ich fest davon überzeugt, dass man eben immer wieder auch politische Rahmenbedingungen setzen muss, damit eine
2: Entwicklung Schneller geht und das würde ich mir wünschen. Bleiben wir mal bei den politischen Rahmenbedingungen. Es gibt ja radikalere Stimmen, die fordern, dass man nicht nur den Finanzmarkt ra- ähm, reguliert, sondern eben auch die Investmentstrategien äh, einsetzt. Das bedeutet, in fragwürdige Unternehmen eben gar nicht erst mehr investiert und die sozusagen aus Investitionssicht fast schon boykottiert. Was hältst du denn davon? kann man
3: machen, wenn man aber einen, wenn man einen, wenn man, wenn man die Preise auch für, ich sag mal den Umweltschutz beispielsweise in den Preis integriert, wird sich das, wird sich der Markt darüber regeln. Also ich muss dann nichts verbieten, sondern ich muss halt sagen, okay, wenn ich die CO2-Emission einfach in den Preis der Herstellung mit einrechne, dann wird der Preis so hoch, ja, dass sich auch andere Formen von beispielsweise Energien lohnen herzustellen. Und dann wird sich das, der wird das der Preis wird das regulieren. Und deswegen glaube ich, ähm, brauchen wir jetzt keine Verbote von irgendwelchen Firmen. Das finde ich auch anmaßend. Also ich tue mich da echt schwer mit, ähm, weil wir brauchen halt nicht, ähm, wir brauchen irgendwie nicht so eine Sittenpolizei, die dann sagt irgendwie, das ist gut und das ist schlecht, sondern ich glaube, wir brauchen einfach eine faire Bepreisung. Und die faire Bepreisung wird den Markt regeln, ähm, weil ich finde das auch ganz schwierig. Das erleben wir ja jetzt gerade auch. Das führt ja eher zu einer Spaltung. Wenn wir jetzt halt irgendwas verbieten und wenn wir jetzt eben sagen, das wollen wir nicht mehr, dann haben wir das, was gerade in der Gesellschaft glaube ich, die größte Herausforderung ist und wo ich auch echt die Menschen bitte, ähm, da sensibler mit umzugehen. Wir haben im Moment eine Spaltung in der Gesellschaft rund um die Corona-Pandemie und ich finde das total gefährlich. Lass uns doch auch lieber jetzt beispielsweise so als kleines Beispiel, es sind Prozent der Dinge vielleicht gerade verboten, die wir nicht machen dürfen. Es sind 95% der Dinge erlaubt. Lass uns doch auch bitte in solchen Podcasts auch mal darüber sprechen, was die 95% der Dinge sind, die wir noch tun dürften und nicht immer nur über die fünf Prozent Verbot. Und so würde ich mir das genauso auch bei der Investition vorstellen. Bitte nicht verbieten. Ja, ich glaube, das ist das Schlimmste und sorgt auch dafür, dass Leute aufstehen und sagen, ich fühle mich in meiner Demokratie beschränkt. Aber faire Preise sorgen, glaube ich, dafür, dass diese Nachfrage ist. Übrigens, ich glaube, der Penny war das vor ein paar Wochen oder sowas. Der hat ja auch mal gesagt, Mensch, ich muss das anbieten, weil ihr das zu dem Preis haben wollt. Aber wenn es eigentlich für den Landwirt und auch für die Tiere gut werden äh, oder wäre, dann würde das Stückchen Fleisch mehr kosten. Und ich finde das schon cool, dass eben solche eigentlich ökonomisch getriebenen Unternehmen zumindest mit dieser Transparenz anfangen und den Mut haben, um das in den
2: Vordergrund zu stellen. Davon braucht es mehr, von diesem Mut. Ja, du hast gerade die Spaltung in der Corona-Krise erwähnt. Gleichzeitig haben wir auch eigentlich schon darüber gesprochen, dass die Corona-Krise ein wahnsinnig transformativer Moment ist. Vieles, was wir uns für lange als äh, unwahrscheinlich oder unmöglich äh, erachtet haben, wird plötzlich in der Krise möglich. Ähm, siehst du denn hier Potenzial und gerade eben aus politischer Sicht, wie man jetzt die Weichen stellen kann, hin zu einem nachhaltigeren Finanzmarkt? Ja, wenn ich nicht wenn ich nicht den, wenn ich nicht die Angst hätte, vielleicht nicht wiedergewählt zu werden ähm, als Politiker,
3: dann könnte ich, glaube ich, gerade ganz viel bewegen. Ja, Aber das ist ja schon auch in unserer Demokratie zumindest diese kurzen Wahlperioden von vier Jahren sind ein Problem, weil ich habe immer nur anderthalb Jahre Zeit, irgendetwas zu entscheiden, bevor ich mich dann wieder darum kümmern muss, das zu sagen, was die Leute hören wollen, damit ich auch wiedergewählt werde. Ähm, aber ich meine, wir haben es doch gesehen. Also ich fand es wirklich gut, es war nicht mutig genug, aber es war schon echt gut, dass sich bisher keiner dazu hat hinreißen lassen, eine Abwrackprämie für für Verbrenner beispielsweise in den Markt zu geben, sondern wir haben jetzt gesagt, wir wollen die klar, wir wollen die Elektromobilität fördern, wir, wir wollen eine andere Art von Antrieb auch fördern, wobei ich eben sagen muss, das reicht nicht, weil nur die, den Individualverkehr eins zu eins durch einen anderen Motor zu ersetzen, wird nicht dazu führen, dass die Staus auf den Straßen geringer werden. Das müssen wir uns auch vorstellen. Und das habe ich am Anfang schon gesagt, wir sollten auch bitte nicht mehr Straßen bauen, sondern wir müssten jetzt auch ein klares Commitment für solche Themen haben. Wie, gest- wie bauen wir wie bauen wir, ähm, wie bauen bauen wir wir die Landwirtschaft um? Das ist für mich ein großes Thema. Wie, brau- wie bauen wir auch die Mobilität um? Da brauchen, wir, da brauchen wir viel mutigere Entscheidungen. Und wir müssten halt aber auch einen Zusammenschluss, ich glaube, es ist auch vorbei, dass wir nur noch in diesen Arbeitsgruppen zusammensitzen in der Politik, sondern wir müssten die Jungen mit an den Tisch nehmen. Wir müssten eine breitmöglichste, also die Unternehmen lernen es ja gerade, wenn man jetzt über Diversity und Inclusion spricht beispielsweise. Also wie finden zukünftig Entscheidungen statt? Kann noch jemand, der 60, 65 und 70 ist, ich übertreibe jetzt sogar mal, in den USA gibt es ja keine Leute, die unter 78 sind, die geeignet sind, um tatsächlich dann auch Präsident zu werden. Ja, aber was brauchen wir denn? Was was, was brauchen wir denn in Deutschland? Wir brauchen eine viel größere Beteiligung, ähm, auch beispielsweise eben durch ähm, Umfragen, durch durch Bürgerbeteiligung oder ähnliches, um zu wissen, was die Gesellschaft will und worauf wir hinarbeiten müssen. Und ich glaube, das müsste einfach eingebunden werden. Solche Stimmen wie hier von euch, die müssten auch in politische Entscheidungen eingebunden werden. Die Menschen, die jetzt hier beispielsweise bei euch die Podcasts gesprochen haben.
1: Auch wenn mich das, wovon du gerade sprichst, sehr an die Bewegung der Bürgerrechte in Frankreich erinnert, würde ich dennoch gerne noch auf ein anderes Thema und zwar auf das Thema Fintech zu sprechen kommen. Fintech ist ja in aller Munde, wenn es um die Revolution des Finanzsystems geht aktuell und klassischerweise geht es dabei ja häufig um Komfortfeatures und Hygienefaktoren im Wettbewerb mit etablierten Großbanken und nicht so richtig um Einflussnahme jetzt bei nachhaltigen Investitionsentscheidungen, wo wir jetzt ja gerade drüber sprechen und Auch in Bezug zu dem enthaltenen CO2-Preis bei Konsumentenentscheidungen, von dem du gerade gesprochen hast, wäre meine Frage, wie würdest du sagen, können digitale Technologien hier besser eingesetzt werden?
3: Ja, ich glaube, Digitalisierung kann zumindest immer das abbilden ähm, oder viel schneller abbilden, was die Gesellschaft braucht. Ja? Und ähm, also man sieht ja eben, wo geht's hin? Also w- w- wo bewegen sich junge Menschen hin? Wo bewegen sich die Menschen hin? Und ähm, für mich ist Digitalisierung nur ein, 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 ein ähm, ist convenient. Also es muss einfach angenehm sein. Es muss nett sein. Ähm, es muss für den Kunden ähm, schnell, sch- schneller werden oder ähnliches. Also ähm, ich nehme jetzt ein nehm Beispiel aus dem Banking einfach, weil das kann ich am besten. ja. Ähm, Kein Mensch will einen Fehlbedienerzähler irgendwie am Telefon zurücksetzen. Also Fehlbedienerzähler ist, wenn du dreimal falsch deine PIN eingegeben hast, ähm, dann willst du nicht eine nette äh, Männerstimme am Telefon hören, die dir sagt, Mensch, schönen guten Tag, natürlich kann ich Ihnen den Fehlbedienerzähler zurücksetzen. Warten Sie mal bitte fünf Minuten und dann dauert das noch fünf Minuten, bis das dann auch im Geldautomaten angekommen ist, wenn ich heutzutage eine Überweisung äh, mit meiner Face-ID irgendwie aufgeben kann. Warum kann ich nicht einen Fehlbedienerzähler mit einer Face-ID zurücksetzen? Ähm, und ich glaube halt aber, dass wir diese Prozesse neu denken müssen. Für viele ist Digitalisierung im Moment ja nichts anderes, als dass ich das, was ich früher am, P- äh, am Papier gemacht habe, über ein PDF gemacht habe, jetzt dann vielleicht eben online mache, sondern das, was ja eben die Großen uns vormachen, das ist, dass sie sich eben an die Schnittstelle setzen und sagen, okay, wir werden Teil deines Lebens, wir halten dich da drin und da sehe ich aber auch eine Chance und ein Risiko drin. Also wenn ich mir im Moment die Medienkompetenz der jungen Menschen ansehe, ich habe zwei Kinder zu Hause, 17 und 20, der 17 jährige der mit dieser ganzen Kompetenz aufgewachsen ist, ähm, der kann sich schon kaum noch von diesem Gerät trennen. Und bei mir ist es auch so, ich nehme es morgens um sieben Uhr als erstes in die Hand und höre um 22 Uhr damit auf. Ähm, und ich glaube halt, dass es, dass es ein anderen Umgang damit brauche. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich finde es total gut, dass wir Dinge digitalisieren sollten und gucken, was uns das Leben einfacher macht. Aber ich ich möchte auch darauf eben aufmerksam machen, dass manche Dinge in der Digitalisierung auch bewusster stattfinden sollen. Und die Fintechs, die bieten ja eigentlich immer nur für mich eine Orientierung, ähm, wo könnte ein nächster Trend sein, was bewegt sich gerade, wo sollte ich auch als Banker hingucken und deswegen glaube ich halt, äh, das hat aber auch schon stattgefunden in den letzten fünf Jahren, also vor fünf Jahren war die Frage noch ganz anders, and that's Da haben die uns vor sich hergetrieben. Mittlerweile ist das ja eine Kooperation, eine Partnerschaft. Also die meisten Fintechs, die brauchen die Banken, weil sie die Kunden brauchen. Und die Banken brauchen die Fintechs, weil sie die Innovation brauchen. Und ich finde, das muss man einfach zusammen denken. Man muss sich gegenseitig wertschätzen. Und das findet an ganz, ganz vielen Stellen statt. Und dann finde ich, ist das ein totales Win-Win. Auch, weil es einfach dann um eine positive gesellschaftliche Gestaltung geht. Und man kann halt eben Transparenz vor allen Dingen, und das ist ja das, was wir gerade gesagt haben, am besten digital abbilden. Was ist heutzutage an Transparenz? möglich geworden, dass es digital ist. Und das ist, finde ich, da da könnten die Fintechs noch viel, viel mehr tun, um eben diesen Transparenzgedanken zu machen. Also einfaches Beispiel, man müsste doch einfach mal den Weg einer Mango ständig abgebildet haben und wissen, wo kommt eine Mango her, unter welchen Bedingungen wird die angebaut, wie geht es den Bauern, über welchen äh, Transportweg ist das gemacht worden. Dann gibt es Mangoreifereien im Duisburger Hafen, da müssen die nochmal mit dem Transporter irgendwo hierhin transportiert werden. Und man hat so eine Mango einen CO2-Verbrauch, den ich gar nicht wissen will, dann würde ich mir gar nicht mehr kaufen. Und solche Dinge, nur an der Mango an dem Beispiel, die kann man auch über Finanztransaktionen machen. Man kann auch jede Finanztransaktion, könnte man über eine App irgendwie transparent, machen, dann wäre es für euch einfacher, die vorhin die Frage gestellt haben, dann würde ich draufklicken und würde sofort sehen, wer ist das, wie viel CO2 produziert das Unternehmen, Ähm, wie ist die Mitarbeiterbewertung, man könnte Kununu da irgendwie noch mit reinnehmen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Man könnte auch eben so ein Transparenzportal über Unternehmen schaffen mit verschiedenen Bewertungen, wo man eben gucken könnte, ähm, wie gut ist so ein Unternehmen. Was es ja übrigens schon gibt, weil es gibt ja auch nachhaltige Ratingagenturen, die sich genau um diese Themen kümmern und die diese Informationen
2: auch zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass äh, neben Transparenz, wie du es ja gerade geschildert hast, ein weiteres wichtiges Stichwort, ja das Stichwort von Marketing ist. Die Frage, die ich mir hier stelle ist, wie erreicht man eben nicht nur Leute wie Sebastian und mich, die sich ja eh schon für Nachhaltigkeit interessieren, sondern auch Leute, die der Öko-Szene, sage ich mal, etwas ferner sind. Also im Endeffekt, wie macht man heutzutage nachhaltiges Banking und nachhaltige Finanzen sexy und attraktiv für neue Gruppen, die eben sich noch nicht mit Green Banking beschäftigen?
3: Ich würde sie gar nicht sexy machen. Ich würde immer nur wieder zum Gespräch anbieten und würde sagen, interessiert euch das, ja? Und ähm, ich, ich erlebe halt, ähm, dass es vor zehn Jahren sehr wenig Menschen interessiert hat und dass es ähm, sehr schwierig war. Ich habe ein kurzes Beispiel dazu, weil ich kann das immer am besten am beispielen. Ich hab, äh, als ich 40 geworden bin, habe ich äh, die erste Bio-Lebensmittelfete hier bei mir gemacht. Ja? Ich habe nur Bio-Lebensmittel eingekauft. Da war ein Drittel der Leute, die fand das irgendwie spannend und interessant. Ein Drittel hat gesagt, ja, ja, kann man ja haben. Und ein Drittel hat gesagt, ich komme beim nächsten Mal nicht mehr. Ich würde heute sagen, dass heute die der Anteil, ähm, der nicht mehr kommen würde, kleiner geworden ist, deutlich kleiner geworden ist, weil es gesellschaftlich einfach viel weiter nach vorne gekommen ist. Und das, was ich mache im Leben, ich mache immer Angebote. Wenn ihr Interesse daran habt, mit mir über diese Themen weiter zu sprechen, dann mache ich das. Wenn mir einer sagt, pass mal auf, lass mich doch mit deinen Themen in Ruhe, das betrifft mich gar nicht, dann sage ich, total akzeptiert, total in Ordnung, du hast gerade vielleicht auch andere Sorgen, kann ich dir irgendwie anders dabei helfen bei deinen Sorgen? Und wenn du mal jemanden brauchst, mit dem du darüber reden kannst, ähm, dann komm doch auf mich zu. Deswegen, ich finde das total wichtig, dass wir nicht besserwisserisch sind, dass wir nicht ähm, auch, dass wir nicht belehrend sind, sondern dass wir halt eben sagen, wir stehen für etwas und das machen wir aus Überzeugung. Und wenn es dich interessiert, wo diese Überzeugung herkommt, dann komm mit mir ins Gespräch. Und mein Gefühl ist, bei dem einen dauert es drei Monate, bei dem anderen dauert es fünf Jahre. Es gibt bisher kaum einen Menschen, der nicht mehr gekommen ist und hat mich am Ende des Tages gefragt, Mensch, auf welchem Weg hast du dich denn vor zehn Jahren eigentlich begeben? Warum hast du das getan? Kannst du mir mal darüber berichten? Mich interessiert es auch. Das ist meine Erfahrung. Die kommen alle. Es ist nur die Frage, wann.
1: Dirk, zum Abschluss eines jeden Gesprächs fragen wir unsere Gäste eine Frage und die wollen wir natürlich auch dir stellen. Und zwar, wenn es eine Entwicklung, eine Sache aus der Corona-Krise gibt, die du gerne mitnehmen würdest in das Jahr 2021, welche wäre es dann?
3: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Frage zum Abschluss. Ähm Ich glaube, dass ähm, wir in der Corona-Krise schon ganz viel abgearbeitet haben, was äh, die neue Form der Arbeit betrifft, wenn wir an mobile Arbeit oder Ähnliches denken. Ich glaube aber, eines ist uns noch gar nicht so bewusst geworden in der Corona-Krise. Und das wäre für mich auch der Schwerpunkt für das Jahr 2021. Die Corona-Pandemie ist aus meiner Sicht persönlich nur deshalb möglich geworden, weil unser Eingriff in die Natur und auch in die ökologischen Folgen ähm, immer größer wird und immer ja auch nachhaltiger wird und wir brauchen eine andere Form, wie wir mit unserem Planeten umgehen in ökologischer Hinsicht. Wir müssen aufhören, Regenwälder abzuhölzen, wir müssen aufhören weiter in die Natur so einzugreifen und unsere Natur so weit zurückzudringen, dass sie gar keine eigene Chance mehr hat, sich zu entwickeln. Weil ich glaube, das ist genau auch der Auslöser dafür, dass wir so eine Pandemie haben, wie wir sie haben. Und da gibt es genug Studien, die im Moment aber nicht gehört wird, weil im Moment nur diese gesamten Zahlen vom RKI oder von anderen Institutionen gehört werden. Und wenn das ein bisschen stiller wird, guckt doch mal bitte dahin, was ist denn der Auslöser der Pandemie? Warum werden Menschen denn im Moment krank? Wie gesund leben wir? Wie gut geht es Körper, Seele und Geist und wie gut geht es auch unserem Planeten? Weil sonst werde ich eines mit relativer Sicherheit sagen können heute, auch wenn ich kein Wissenschaftler bin. Dann wird Corona nicht die letzte Pandemie gewesen sein, sondern wird nur der Auslöser oder die erste Pandemie gewesen sein, die uns dieses Bewusstsein geschaffen hat. Und deswegen mein großer Wunsch ist, wir müssen eine andere ökologische Zukunft schaffen und das ist mein großer Wunsch, dass wir daran bleiben.
1: Sehr vielen Dank für dieses Abschlusspädoyer und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch, es hat ganz viel Spaß
2: gemacht. Ja, vielen
1: Dank auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Pless von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.